0: El presidente López Obrador aseguró que este 2023 no habrá cuesta de enero porque mantendrá su estrategia contra la inflación. Además, en enero se entregarán recursos a los adultos mayores con un incremento del 25%. El transporte público es una prioridad para el gobierno de la Ciudad de México, así lo aseguró, y por ello pusieron en operación 100 nuevos trolebuses de un total de 500 que habrá el próximo año. Beneficiarán a 100.000 usuarios diariamente. Además, ya se renueva la línea 1 del metro y el tren ligero. El gobierno federal entregará el próximo año más de medio billón de pesos a 25 millones de familias beneficiarias de los programas del Bienestar. También anunció que se terminará a tiempo la construcción de más de 2.700 sucursales del Banco del Bienestar. En el mundo, el Comité Legislativo de Estados Unidos solicitó levantar cargos penales en contra de Donald Trump al considerar que instigó a sus partidarios a tomar por asalto y con violencia el Capitolio. Luego de que Argentina levantara el trofeo, inició la cuenta regresiva para la próxima Copa Mundial de Fútbol, que tendrá como sede a México, Estados Unidos y Canadá en 2026 en lo que se espera que sea el espectáculo futbolístico mundial más grande, con más elecciones y más partidos. La Federación Mexicana de Fútbol ya recibió la estafeta. navidad en todo el mundo lo comienzan a festejar a su manera En la región italiana de umbría hay una exhibición flotante en forma de árbol de navidad está compuesta por 165 postes de apoyo 7 kilómetros de cable eléctrico y 2.600 luces perimetrales se encendieron en las aguas del lago Trasimeno. también se encendió uno de los árboles de navidad más grandes del mundo colocando en la ladera del Monte Ingino, está compuesto por más de 800 luces y todo esto ocurre frente a una nutrida audiencia de turistas y lugareños Muy buenos días, martes 20 de diciembre. Arrancamos con 11 Noticias Matutino. Le invitamos, por supuesto, a que se quede con nosotros. Tenemos la información nacional e internacional más relevante para que ustedes estén bien informados. Agradecemos a Lía Badillo, a Jimena Raya y a Magdalena Alejo por su interpretación en lengua de señas mexicana. Les recordamos que nos pueden seguir a través de Spotify, de Twitter, de Instagram, también estamos ya en TikTok y en la página de 11noticias.digital. Muy buenos días, Carla Contreras, bienvenida.
1: Hola Angélica, muy buenos días, feliz martes para todos ustedes, feliz martes para el equipo de Once Noticias, gracias por seguirnos y también por escucharnos en la emisora de Radio IP en el cuadrante 95.7 de FM. Saludamos con mucho gusto también a quienes nos escuchan y ven en Jalisco TV del sistema jalisciense de radio y televisión y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Mándenos sus opiniones y comentarios, son muy importantes para nosotros. Hashtag Once Noticias, los leemos con mucho gusto, mucha información, comenzamos.
0: Terminó la fiesta del desierto y ahora toca a nuestro país prepararse para el próximo Mundial de Fútbol porque seremos uno de los tres países anfitriones. Así, tras el silbatazo final del partido 64 allá en Qatar, que ya le mencionábamos ayer, la FIFA entregó la batuta a los nuevos organizadores del Mundial que se jugará en el 2026. Nos referimos, por supuesto, a México, Estados Unidos y Canadá. Jenny Infantino, presidente de la FIFA y los organizadores de Qatar, dejaron esta responsabilidad en John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Ahora comienza la cuenta regresiva para que dentro de tres años y medio se inaugure la próxima fiesta mundialista. Aunque los detalles no se han definido, la FIFA ha mencionado que se trataría de una inauguración simultánea en los tres países anfitriones.
1: Bueno, ahora vamos con información nacional y en este periodo vacacional, si ustedes van a salir a la carretera, es importante recordar que Los Ángeles Verdes están listos para auxiliar a todos los vacacionistas en caso de ser necesario. Pero como es un día en la vida de estos eh, héroes del asfalto, pocas veces lo sabemos. Y Gerardo Martínez estuvo con ellos.
2: La jornada laboral de los elementos operativos de Los Ángeles Verdes es de 8 a 8, todos los días. Cuando se les necesita? Aparecen en el momento preciso. Pues no creíamos que fuera así de rápido. Tienen a su cargo tres grúas y 16 unidades con las que se abarca la autopista México-Puebla, México-Pachuca, México-Tulancingo, México-Querétaro, México-Cuernavaca, México-Toluca y el circuito mexiquense en esta ocasión en su camino encontraron a Jesús Y la camioneta se apagó totalmente, le empezamos a checar anteriormente ya se había descompuesto la camioneta le checamos lo que se había checado anteriormente pero pues no dimos con, el, con la falla se
3: el arnés lo vamos a inhibir, puedas llegar
2: Mario tiene 46 años de edad y 25 de trabajar en Ángeles Verdes. Para él, todos los días son distintos. ¿Qué es lo que tiene?
3: Se rompió un cable del encendido electrónico del distribuidor. Aquí Se va a añadir el cable que se trozó hacia el arnés para que pueda continuar su destino.
2: Arreglar el desperfecto de forma momentánea tomó 15 minutos. ¿Qué pensaron cuando llegaron Los Ángeles Verdes? Pues a lo mejor que nos iban a. Bueno, no, que nos iban a auxiliar. Y Jesús retomó su camino.
3: Traemos matracas de tres octavos, de media, Ajá. dados de entrada de un
2: cuarto. El recorrido por turno es de 100 a 140 kilómetros diarios. Saben mecánica automotriz y tienen la herramienta indispensable para apoyar a quien lo requiera.
3: So, traemos herramienta, Ajá. llaves españolas, un probador de corriente, Ajá. algún cable que tengamos la necesidad de instalar, poner el motoventilador, un fusible, puentearlo. El, Se conecta en esta parte trasera Ajá. y en automático estamos pasando corriente al vehículo que estamos abanderando o apoyando.
2: Del último servicio no pasaron ni 15 minutos para que surgiera otra emergencia y la adrenalina. Se acaba de informar vía telefónica que
3: este, se acaba de estrellar un trailer.
4: Ajá.
3: Se pasó derecho, se quedó
2: sin frenos. Ajá. Y procedemos a ver este qué lo podemos apoyar. En menos de 10 minutos se encontró esta escena en la caseta de la autopista México-Tuluca. No hubo víctimas mortales, pero sí dos lesionados, daños materiales y desconcierto.
5: No tengo ni idea, mi jefe. ¿No? No tengo ni idea. Yo venía normal y sentí el impacto y todo voló. No supe ni.
2: ¿Esta camioneta usted la traía?
5: Sí, yo traigo esta. Ajá. Pero no sé ni ni qué pasó. Yo, la verdad, venía. Estaba normal. Ajá. Nomás que. No sé. No supe ni qué onda, mi jefe.
2: Ajá. ¿Ya había cruzado usted la caseta?
5: No, 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 no. Yo estaba en la, esperando. ¿Esperando? Yo estaba a espera para pasar la caseta. Ajá. Y de ahí ya no supe ni. ¿Y qué pasó,
3: mija? Mi el tráiler se llevó dos casetas, no una. Iba cargado, se ve que trae ahí tambos de aceite y este, se impactó contra el cerro, llevándose dos vehículos. Huyendo. Al llegar al accidente valoramos los accidentados, cuántos hay, este, checar los más afectados, unos signos vitales, dos, este, ver que no le que tengan alguna extrusión, alguna cortadura grave.
2: Francisco también trabaja en Ángeles Verdes. Lleva 17 años de labor. Todos los días, su son distintos y de aprendizaje.
6: si sí te va marcando y te va a veces haciendo también de sangre más fría, que hace que en otros percances puedas reaccionar de una mejor manera.
2: Adrián tiene dos años en Ángeles Verdes. Dice que toda medida de precaución nunca está de más, incluso al cambiar una llanta en carretera.
7: Si es una llanta, obviamente no podemos tener una grúa a la mano, pues con un gato, subirlo, tratar de arrimarlo para liberar el espacio. Lo más rápido sí, que nada, se pueda. Antes
8: que nada, de todos.
7: No más Exactamente. De porque sabemos que pues, los fierros son fierros, eso es como se hace, se reponen pero pues las vidas o la salud de las personas pues es lo que hay que tener en cuenta.
2: Mario está orgulloso de estar en Ángeles Verdes y consciente de que un día tendrá que abandonar esa emoción y pasión que siente en los caminos de México. Es
3: una satisfacción que sentimos, que nos llena de orgullo, le damos más valor a su trabajo, el simple hecho que nos diga el turista muchas gracias quedó mi carro, es una satisfacción impresionante aquí seguiremos trabajando mientras tengamos fuerzas aquí se cumple un ciclo
2: en la próxima entrega hablaremos del número telefónico 078 y la aplicación para celular Ángeles Verdes en estas vacaciones en las imágenes Jorge Bejarano, 11 Noticias Gerardo Martínez Fernández
0: las esferas que adornan árboles y guirnaldas de Navidad en millones de hogares mexicanos durante esta temporada son el producto de la creatividad, el trabajo y la destreza de artesanas y artesanos que con ahínco trabajan sin cesar. Mi compañera Elizabeth Díaz nos platica más de esto.
9: Es tierra de artesanos que en esta época del año obsequen a México y al mundo su creatividad y pasión. Producen millones de esferas y adornos de múltiples formas y coloridos que simbolizan prosperidad, esperanza, abundancia y alegría que trae la Navidad.
7: Son más de 400 talleres en Chignahuapan. Como tal, este Chignahuapan ya es un mundo de esferas, ¿no? Por eso parte de los significados de Chignahuapan son tres. Entre ellos es... De lugar de la eterna navidad por los artesanos precisamente todo el año está produciendo.
9: En este pueblo mágico de Puebla la circunferencia de la esfera rompe toda regla geométrica con el modelado de vidrio a golpe de la flama del soplete.
5: Este es el proceso del globeo, aquí le damos forma a través de un tubo de, de vidrio neutro, le damos forma de, bueno, dependiendo de la figura que se requiera. Si sí, ahorita yo estoy pegando hoja a una manzana hay figuras que son un poquito más laboriosas o más tardadas, pero posiblemente sí la campana sea un poquito más complicada.
9: Ya que toman su forma, van al metalizado y de ahí a la capa de pintura.
3: Me siento, me siento orgulloso de, de, de hacer colores, hay de cuenta que de un son 12 colores básicos, de esos colores básicos salen, sacan 30, 25 colores, de un de dos colores. Hay de cuenta que el rosa, el morado, el lila, el... Como de todos los colores que quieran naranja... ...pues la gente viene y se lleva una alegría de aquí de nosotros... ...como artesanos y fabricantes de esfera... ...pues una alegría para todas las casas... Y ...vienen acá a visitarnos a, a decir que... Pues, que, pues, que pues, lo bonito que hacemos nosotros aquí como artesanos... ...llevan una, una expresión de nosotros... ...y pues vienen acá a comprar su esfera... ...y pues, yo me siento bien porque pues es lo de mi trabajo.
9: Sigue el decorado... ...algunas con adhesivo y brillantina... ...otras con pincel a mano
0: las caritas de los santas todo eso es lo más bonito que se ha hecho bueno que yo he hecho algunas de óleo que hemos hecho este son las más complicadas es lo más padre que se hace también está lo de la talavera ajá está está muy bien son este novedades que se van sacando Año con año. Y me recuerda a mi pueblo. Cada vez que veo un árbol arreglado con una esfera, me representa mi, mi, mi pueblo. Las manos de todas las gentes. No, no más estas, nada más estas. Sino también los otros talleres que hacen para otros estados. Y como que me dan esa alegría de que nosotros contribuimos algo con la, toda la Navidad.
9: Al final, el encasquillado y empacado. Al día, a la jornada, ¿cuántas esferas llegas a encasquillar? De mil a cuatro mil piezas, depende del tamaño, el tamaño este, y el material. Cuando es pequeña la esfera es mucho más rápido y cuando es más grande es un poquito más tardado. Esta industria, 100% mexicana, que llega a arrancar la sonrisa de un niño o hasta hacer recordar los ayeres de nuestra infancia, exporta sus productos por su calidad y arte.
7: Canadá, Estados Unidos, por ejemplo Los Ángeles, que fueron los principales, y parte de Sudamérica. Yo creo que ya este, todo lo que es el país, este, el continente americano mejor dicho, ya, este, ya está aceptando muy bien lo que es la, la esfera mexicana, ya la China la están haciendo a un lado.
9: Con imágenes de Arturo García y Eduardo Zamudio, 11 Noticias, Elizabeth Díaz.
1: Y bueno, luego de este recorrido por Chignahuapan, es momento de hablar de la Agenda Nacional porque hay buenas noticias. El próximo año el gobierno federal dispensará más de medio billón de pesos como parte de los programas del bienestar en beneficio de 25 millones de familias mexicanas. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para lograr este objetivo y entregar directamente los recursos a los beneficiarios, garantizó también que se terminará a tiempo la construcción de las más de 2700 sucursales del Banco Bienestar. Y precisamente en la tarde-noche de este lunes el titular del Ejecutivo se reunió en Palacio Nacional con 20 gobernadores y gobernadoras de Morena, PRI, y PAN para supervisar los avances en la infraestructura de esta red bancaria. En el encuentro los mandatarios estatales se comprometieron a facilitar la construcción de los bancos del bienestar.
3: Y Puedo decir que en el caso de nuestro estado estamos al 100 con los terrenos que nos corresponde conseguir para eh, entregarlos a
4: Sedena que será la responsable de de construir. Pues creo que es una muy buena ayuda para la gente que está en lugares alejados de la zona metropolitana.
0: Y luego de los festejos de estas fechas, no pocos deberemos enfrentar el inicio de año con la llamada Cuesta de Enero. Mi compañero Armando Gama nos cuenta lo que refirió el presidente López Obrador al respecto.
10: En el inicio de 2023, las familias mexicanas no tendrán que padecer la llamada Cuesta de Enero, garantizó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto se debe, subrayó, a tres medidas para apoyar el bolsillo de los mexicanos. Una de ellas es que continuará la estrategia gubernamental contra la inflación para evitar el aumento de precios de la canasta básica.
2: Todo esto es para que estemos contentos. Y la gente está
10: bastante, bastante contenta. Otro factor que ayudará a blindar la economía familiar es que la primera semana de enero comenzará la entrega de recursos de la pensión para personas adultas mayores, la cual, por cierto, incluirá un incremento.
2: No va a haber cuesta de enero como era antes, porque empezando enero, la primera semana, empiezan a dispersarse los fondos para los adultos mayores, y ya vienen con un 25%
10: de aumento. Esa es una buena noticia. Los beneficiarios que ahora reciben 3,850 pesos bimestrales, a partir de enero se les entregará 4,800 pesos, un aumento de 950 pesos. Aunado a ello, destacó el presidente que todos los trabajadores del Estado recibieron puntualmente su aguinaldo, que por ley les corresponde.
2: En el caso del gobierno, el informe que tengo es que se ha cumplido
10: con todos los trabajadores eso sí López Obrador hizo algunas recomendaciones para cuidar las finanzas familiares hay que ahorrar, regale afecto no lo compre hay que ahorrar Confío en que los mexicanos pasarán las fiestas de fin de año en compañía de la familia y amigos y principalmente con salud. El primer mandatario también dio la bienvenida a los paisanos migrantes que en estas fechas regresan a nuestro país. 11 Noticias, Armando Gama.
1: En asuntos partidarios les comparto que en sesión el Consejo Político Nacional del PRI aprobó una reforma a los estatutos del tricolor que permitirá a Alejandro Moreno a Alito estar a cargo hasta después del proceso electoral de 2024, siendo que su función termina el 18 de agosto de 2023. Durante una reunión extraordinaria a puerta cerrada, los consejeros avalaron cambios al artículo 83 de la fracción 37, donde se establece una prórroga al periodo estatutario en la dirigencia nacional, en los casos en que la, re la renovación concurra con un proceso electoral o dentro de los 90 días hábiles previos, en lugar de tres meses previos, como estaba el término original por lo que se extiende la vida de Moreno Cárdenas al frente de este partido más viejo de México y con este cambio, pues Moreno Cárdenas prorrogará su periodo debido a que el proceso electoral 2023-2024 arranca en noviembre del próximo año, lo que estaría pues en tiempo y forma con estos 90 días hábiles que se prevén ahora en el término del periodo estatutario y el inicio del proceso para renovar la dirigencia nacional. En la víspera habría dicho que no haría nada que violente los estatutos.
10: Jamás, jamás, soy un convencido de ello, haremos nada que vaya jurídicamente en contra de nuestros estatutos, nunca nada, nunca. El Consejo Político jamás haría un aval de ello, yo no puedo hablar con los consejeros políticos, son más de 600 consejeros políticos nacionales que tienen vida propia, que tienen trayectoria. Muy buenos
7: días, ahora vamos con la información deportiva y vamos con el emparrillado. Semana 15 de la NFL y revisemos algunos de los resultados de esta jornada. Los Bears de Búfalo derrotaron 32 a 29 a los Delfines de Miami y se coronaron en la división este de la Conferencia Americana. Con esto aseguraron lugar en los playoffs. Por su parte, los jefes de Kansas City consiguieron el título de la división Oeste al vencer a los Tejanos de Houston 30 a 24. En la conferencia nacional, aún con la derrota ante Jacksonville, los Vaqueros de Dallas consiguieron el pase a playoffs al igual que las Águilas de Filadelfia. El encuentro de Green Bay contra los Rams de Los Ángeles cerró la semana 15 y sorpresivamente despertaron los empacadores que llevaban una temporada verdaderamente para el olvido y al final ganaron 24 a 12. Ya está aquí la información deportiva. Angélica.
0: Gracias, Gabriel. Te vemos mañana. Nos vamos a una pausa. Quédese con nosotros al regresar. Nuevas unidades del trolebús. 6.30 de la mañana, seguimos aquí en 11 Noticias y vamos a revisar lo que publican algunos portales en nuestro país, arrancamos con 11 Noticias que hoy puede encontrar una información muy importante en este portal un especial sobre la tecnología que ayuda a democratizar la salud mental con terapias en línea y es que las consultas psiquiátricas en línea han experimentado un repunte sin precedentes, así lo refirió 94% de las personas consultadas además los pacientes se sienten más Seguros al mantenerse en un ambiente familiar. Nos vamos con Contralínea, que titula así, Las transnacionales codician recursos naturales en territorios zapatistas. Lo asegura este portal en su página. A las empresas privadas como FEMSA Coca-Cola, Frontier Development Group y las públicas CFE y Pemex, les interesan minerales, agua, madera e hidrocarburos de territorio zapatista. Detalla que en la pasada Administración Federal se gestaron cerca de 99 concesiones mineras a 50 años. Y las canadienses y chinas son fundamentales, requieren mano de obra barata y grandes cantidades de agua. Esta es la información de Contralínea. Nos vamos ahora con Sin Embargo. Destaca que el hacinamiento y las carencias marcan la ruta de violencia en las prisiones del país. Detalla que intentos de motines y hechos violentos se registraron en las últimas semanas en centros penitenciarios de Sinaloa, Baja California y Zacatecas. Además, civiles armados entraron al de Coyuca, esto en Guerrero, para liberar a un hombre detenido por secuestro. Es lo que nos presenta esta mañana, sin embargo. Y bueno, nos vamos a otra información y es que la movilidad en la Ciudad de México es un aspecto fundamental para millones de capitalinos que se trasladan todos los días. Todos ellos ahora tienen mejores opciones de transporte. Veamos.
11: La zona norte de la capital del país cuenta con más y mejor movilidad. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, puso en operación 100 nuevos trolebuses como parte del programa de recuperación del sistema de transportes eléctricos, cuya meta es alcanzar 500 unidades para el próximo año. Ahora llevamos 318 trolebuses nuevos y estamos adquiriendo ya 102 trolebuses más y vamos a llegar a 500 trolebuses el próximo año recuperando completamente el sistema de transportes eléctricos que estaba abandonado, tenía 40 años que no se compraba un nuevo trolebús. Estas modernas unidades se suman a las que ya circulan en avenidas de la ciudad y se espera que beneficien a 100.000 usuarios diariamente.
5: Son lo que normalmente llamamos las rutas del norte de la ciudad, dos de ellas que tienen terminal en el Rosario, una sale de Chapultepec, otra llega hasta el Rosario otra sale del de aeropuerto o Puerto Aéreo y llega hasta el Rosario.
11: Shane Bampardo recordó que en esta administración una de las prioridades es el transporte público. Por ello es que se renueven la totalidad de la línea 1 del metro, así como las vías del tren ligero que va de Xochimilco al Estadio Azteca. Con imágenes de Jorge Bejarano y Carlos Izquierdo e información de Atlante Muñoz, 11 Noticias.
1: Bueno, y en esta fría mañana les recomiendo que si van a salir de casa, tomen nota porque ya está con nosotros Ismael Marcelo en su sección del Estado del Tiempo.
6: Muchas gracias Carla, muy buenos días. Los saludo con mucho gusto esta fría mañana como lo mencionan en todo el país y como podemos observar en la imagen de satélite esta condición es generada por el paso del frente frío 18 que interaccionará con un canal de baja presión en el Golfo de México originando lluvias muy fuertes, nieblas y evento de norte en las costas de Tamaulipas, Veracruz e Itzmo y Golfo de Tehuantepec. Pasamos al pronóstico por regiones. Como les anticipaba, se pronostican lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, densos bancos de niebla, así como un norte de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Veracruz y Golfo de Tehuantepec. La masa de aire frío que impulsa el frente 18 ocasionará este martes bajas temperaturas y heladas con densos bancos de niebla en el norte del país. También tendrán viento del norte con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas. Cielos despejados y temperaturas frías experimentarán nuestros amigos del noroeste mexicano. Además se prevén vientos de 40 a 50 kilómetros por hora en la península de Baja California y en las costas de Sonora. Mismas condiciones del cielo tendrán en el occidente mexicano, aunque por la tarde los termómetros se acercarán a los 35 grados en costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Y aquí en el centro del país amanecemos con ambiente muy frío y heladas en zonas altas de la región. Preste atención porque para este fin de semana le anticipo lluvias, temperaturas muy frías y posible caída de nieve o agua-nieve en zonas altas que rodean al Valle de México. El agua es el recurso natural más importante con que contamos los seres humanos y por ello su monitoreo desde el espacio se ha vuelto estratégico y más ahora que hay una nueva herramienta para lograrlo. Mi compañero Alejandro García Moreno nos tiene la historia.
12: Un cohete de SpaceX ya puso en órbita el satélite para topografía del océano y la superficie del agua, el SWOT. Es la herramienta más avanzada para monitorear con gran precisión todo el agua disponible en la superficie de nuestro planeta.
13: Me gustaría ver una imagen de toda la cantidad de agua que fluye desde todos los ríos del mundo hasta el océano y todo visto desde el espacio. Podemos tener una animación donde nos lo muestre, también algo como un modelo, algo que creamos, pero ahora tendremos datos reales que nos van a dar información de cualquier sistema de ríos en todo el mundo y nos van a indicar cuánta agua está fluyendo justo ahora.
12: Realizará al menos dos barridos de todo el planeta cada 21 días. Así, los investigadores elaborarán modelos más detallados de las corrientes oceánicas y conocerán semana a semana cómo se modifica la cantidad de agua en ríos, lagos y presas.
13: Una de las cosas que el satélite SWOT hará es poner más cerca de las costas de lo que hemos podido estar con otras observaciones satelitales. Muchos otros satélites han tenido una gran dificultad de monitorear las zonas costeras por el tipo de tecnología que usaban. Los pulsos de radares que emplean pueden tener imprecisiones entre la Tierra firme y el océano. El satélite SWOT va a tener un gran avance en este punto. Nos permitirá ver con gran detalle y mucho más directo las diferencias entre la Tierra
12: y el océano. La misión SWOT está diseñada para operar al menos durante tres años, tiempo suficiente para estudiar la mecánica hidrológica del planeta y las consecuencias que tiene el cambio climático sobre el agua.
13: Los satélites no duran para siempre, pero tres años de datos nos van a poder decir cuál es el estado del planeta justo ahora. Podremos observar tres ciclos desde el invierno, primavera, verano y otoño. Esto nos va a decir cuál es el estado del planeta en este momento y es algo que nunca antes habíamos tenido.
12: 11 Noticias, Alejandro García Moreno.
6: Cielo nublado sin lluvias se pronostica en Cadereita, Nuevo León. La mínima es de 9 y la máxima de 22. En Celaya, Guanajuato tendrán cielo medio nublado sin lluvias con una mínima de 7 y una máxima de 26 grados Celsius. Cielo medio nublado pero sin lluvias, se prevé en Morelia, en Michoacán, amanecen con 16 grados en el termómetro y por la tarde la máxima será de 33 grados. En Jonuta, Tabasco, tendrán un día lluvioso pero ambiente cálido, amanecen con 23 grados y la máxima alcanzará los 28. También será un martes lluvioso para quienes nos ven en Cenotillo, Yucatán, la temperatura mínima es de 18 y la máxima será de 31 grados Celsius. Les recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, busque la opción Pronóstico Meteorológico por Municipios o también escríbanos a arroba 11 noticias TV si desea que su ciudad o municipio aparezca en esta sección. Esta fue la información del Estado del Tiempo, que tengan un excelente día.
1: Gracias Ismael, excelente día también para ti y vamos a más información. Este lunes el mundo alcanzó un acuerdo muy importante que promete cambiar el rumbo de la destrucción histórica y sistemática de los ecosistemas. Se trata del pacto de la cumbre sobre biodiversidad de la ONU, la COP 15 de Montreal, en la cual nuestro país tuvo una actuación muy destacada y Rafael Guadarrama nos amplía esta información.
7: En plena era de la sexta extinción masiva, más de 190 países alcanzaron un gran acuerdo en favor de todos los organismos vivos de este planeta. Lo sellaron así, con una gran ovación, al concluir la Cumbre sobre Biodiversidad de la ONU, la COP15 de Montreal, en
13: Canadá. Propongo que al adoptarse todos los paquetes, si ya no hay objeción, se adoptan los documentos. El encuentro global más importante en la materia
7: acordó que 30% de las zonas terrestres y marítimas del planeta tendrá algún tipo de protección para 2030. Actualmente ese porcentaje es de 17 y 10% respectivamente. También se convino movilizar ese año una bolsa anual de 200 mil millones de dólares para proyectos en pro de la biodiversidad. El pacto tuvo objeciones importantes, particularmente de naciones africanas, quienes se pronunciaron por mayores garantías sobre los recursos financieros.
9: Nunca existirá el texto perfecto. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. México considera que este y los cinco, seis documentos presentados cuentan con la misión y son consistentes con las necesidades y preocupaciones prioritarias de los países que contamos con la mayor biodiversidad en el planeta.
12: En espacio se ha recurrido a la violencia en contra de nuestro texto y la historia no nos lo perdonará. Este convenio de Montreal también resolvió trabajar
7: para restaurar ecosistemas, evitar el desperdicio de alimentos, abatir la presencia de especies invasoras y frenar la extinción de especies. 11 Noticias.
0: Y vamos con información cultural, ya le platicábamos ayer de la verbena navideña que está aquí en la Ciudad de México en el Zócalo Capitalino. Mi compañera Saraí Campech nos cuenta qué es lo que se encontró ayer en el arranque de las vacaciones.
14: Además del carrusel, Rueda de la Fortuna y Villas con Juegos, en el escenario principal del Zócalo Capitalino, se encuentra un faro que en distintos horarios da cabida a diversos exponentes de la música. Sí, no
15: solo...
14: Para calentar motores, desde la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente hubo rap con jóvenes exponentes que le echaron galleta a sus clases.
5: En el Faro Oriente fui pues, y me sentí muy identificado, la verdad, con muchos raperos que habían ahí y muchas palancas me empezaron a, me empezaron a llegar como por mi estilo de, de rapear, de cómo cantar y pues me fui desenvolviendo y ya estamos aquí y pues la verdad me siento muy agradecido.
14: En el caso del colectivo Yanga, estudiantes de los talleres de Iztapalapa y Álvaro Obregón hicieron sonar y resonar las décimas del son jarocho.
2: En mis alumnos y yo somos de la Alcaldía Álvaro Obregón, eh, que son las barrancas del poniente, no, de Miscuac para arriba, como dice el rap.
4: Me interesa
6: mucho la música, iba para guitarra, pero encontré esta curiosa parte de la jarana, y pues me uní, me, me está gustando bastante.
14: La experiencia y un género que pocas veces se presenta en conciertos masivos llegó a través de las voces de la soprano Lidia Rendón, así como los tenores José Luis Duval y Rafael Jorge Negrete.
4: Muchas de las personas en el Zócalo no han tenido la oportunidad de, de acercarse a las voces operísticas, aunque vamos casi todo el tiempo con un repertorio popular, pero vamos a interpretar algunas piezas de ópera y es, es, esa es la misión, llevarle al público porque la música es para todo el mundo.
14: Serie de gratas sorpresas para el público que desde distintos lugares llega al centro histórico de la Ciudad de México.
10: Está muy padre, este, muchísima gente, pero sí está muy padre. Los juegos, todo. A ver, ven a la música. Bastante
4: bueno, bastante bien. Sí, sí, porque es un rato que venimos
2: a, a distraernos y, y escuchar cosas bonitas.
14: Con imágenes de Christopher Arismendi, once Noticias, Saray Campeche.
1: Y el que también se viste de los colores navideños es el Instituto Politécnico Nacional y el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, donde el árbol navideño iluminó el entorno de la Unidad Profesional Zacatenco para dar la bienvenida a estas fiestas decembrinas. Ahí estuvo Luis Améndez y esta es su historia.
8: Los festejos navideños también llegaron al Instituto Politécnico Nacional. El corazón de la Plaza Roja del Centro Cultural Jaime Torres Bodet se llenó de luz con el encendido del árbol. El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, mandó un mensaje a toda la comunidad que a diario hace del Politécnico su segundo hogar. Lo que
4: encuentro más importante de estas fechas es precisamente esta reunión con familiares y con los amigos de toda la vida, pero también con nuestras compañeras y compañeros de trabajo, porque el Instituto Politécnico Nacional lo podemos considerar como nuestro segundo hogar.
8: Para los festejos navideños, el IPN ha preparado diversas actividades, entre ellas una pastorela y un espectáculo de danza. Lo que queremos hacer con la pastorela es eso, por
9: medio de un divertimento, de una farsa, que entiendan que el mal o el bien está en nosotros. Nadie nos viene a defender, nadie nos viene a atacar, nosotros
0: somos y debemos empezar por ello. El arte siempre va a ser conexión y compartir, entonces nosotros más que gustosos que los auditorios estén llenos, que el público regrese a las butacas.
8: Acompañados por el director de Canal 11, Carlos Brito, estudiantes, maestros, administrativos y hasta los pequeños invitados celebran estos tiempos.
7: Lo que más me gusta es cuando prendieron las luces. Me gustan los regalos, los dulces, pero sobre todo estar con la familia.
8: Las funciones de la pastorela y del espectáculo de danza continuarán este martes 20 a las 19 horas en el Auditorio Alejo Peralta. La entrada es abierta a todo el público y gratuita.
4: A todas y todos ustedes les deseo una noche buena, llena de alegría, y que el amor y la fraternidad reinen siempre en cada uno de sus hogares. Muchas felicidades a todas y todos.
8: Con imágenes de Yujin Pasol, 11 Noticias, Luis A. Méndez.
0: Los musicales de Broadway son una interesante propuesta con mucho ritmo. Cuatro actores parodian con gran sentido del humor todo lo referente al mundo del teatro y lo que rodea.
15: Al ritmo de la música de Los Miserables, José el Soñador y Chicago, cuatro actores acompañados de un pianista parodian todo lo referente al teatro y la vida que nos rodean en los musicales de Broadway.
9: Es una parodia eh, de la vida de la gente que hacemos y nos dedicamos al teatro. Este Es un lugar donde vas a venir a ver un espejo de la realidad. Entonces pero a través de la comedia, entonces es una cosa muy divertida y a través de canciones de musicales de Broadway.
15: Los musicales de Broadway es un espectáculo de revista que fusiona la música de obras icónicas con temas de actualidad.
0: Hablamos del fútbol, hablamos de la vida en pareja, de las redes, de todo, pero es, o sea, pocos se atreven a decir la realidad de las cosas de una manera divertida como lo hacemos aquí en los musicales de Broadway.
15: El director. Álvaro Cerviño refresca el proyecto que la familia Fábregas trajo de Nueva York en los años 90.
10: La idea surgió en Nueva York eh, con un show que se llama Forbidden Broadway, que es más o menos el mismo formato, y me dieron la responsabilidad de coescribirlo con Alejandro Oribe y de dirigirlo. Yo lo he dirigido en todas sus versiones y ahora ya lo escribo solo desde hace... Unos buenos recalentados.
15: En un formato de show ambulante, Majo Bernal, Mina Cerviño, Manu Bermúdez y Jorge Mejía cautivaron a todo el público al interpretar más de 30 canciones.
0: En el teatro musical, en y en toda
15: Los musicales de Broadway se presentan todos los martes en el Teatro Enrique Lizalde a las ocho y media de la noche. Con imágenes de Miguel Escobar e información de Paola Peralta, 11 Noticias.
1: En más asuntos culturales, les recuerdo que los martes son de entrada gratuita a los museos de Durango, así es que preparen su visita al Museo de Arqueología ganot Péchard en el arte moderno Guillermo Cisneros o el Museo de Historia y Arte Contemporáneo Palacio de los Gursa. Estos espacios abren sus puertas desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Las voces del Palacio de Cantón es el videomapping que da cuenta de los 112 años de uno de los recintos emblemáticos de Mérida, Yucatán. Este 20 y 21 de diciembre podrán presenciar este espectáculo en punto de las 7 de la noche con 30 minutos y la entrada es libre. Y en el norte, allá en Chihuahua, desde ahí para el mundo sucederá el concierto Banda de Selección El Recital que reunirá a las agrupaciones juveniles e infantiles del Estado en el Teatro Hidalgo allá en Parral, Chihuahua así como en la página de Facebook Cultura Chihuahua. La cita es a las 7 de la noche. En el Museo Estación del Golfo se presenta la exposición El sabor del viaje, memoria y gastronomía ferroviaria, una muestra itinerante que se suma al día del ferrocarrilero. La entrada es libre en un horario de 10 de la mañana a las 18 horas y la cita es hasta el
0: 5 de febrero. Y vámonos con otra información, información de casa, y es que el Instituto Politécnico Nacional celebró su primer concurso de inclusión y accesibilidad. De esta manera se sumó a, la conmemoración, a las conmemoraciones por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado el pasado 3 de diciembre.
4: El cual tiene por objetivo sensibilizar, concientizar a la comunidad politécnica a través de una fotografía digital, sobre las actitudes y acciones de las personas sin discapacidad que permiten integrar a las personas con discapacidad o con algún tipo de ella en el ámbito escolar y laboral de nuestro instituto.
0: El doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, entregó 10 premios y una mención honorífica a 71 participantes.
4: Les invito por ello a seguir construyendo un instituto que sea incluyente, libre de discriminación y violencia, en el que todas y todos contribuimos con nuestro trabajo a poner siempre en alto la técnica al servicio de la patria.
0: Y precisó que la diversidad en el Politécnico crea una gran fortaleza que nos ayuda a apoyarnos unos con otros. Y es momento de enlazarnos con Ángel Gómez, él es director de grandes festivales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que nos va a hablar sobre las actividades de Sembrina que se llevan en el Zócalo Capitalino con motivo de las fiestas de fin de año, pero también en el resto de la Ciudad de México. Muy buenos días Ángel, bienvenido.
5: Buenos días Angélica, efectivamente, con mucho gusto anunciar en el Zócalo de la Ciudad de México. A partir de, del día 17 de diciembre pasado hasta el 30 de diciembre, se tiene organizado por el gobierno de la Ciudad de México la verbena navideña. Están todos los visitantes y habitantes de la Ciudad de México a disfrutar de la verbena en el Zócalo. Tenemos muchas actividades, hay una feria, hay juegos de destreza, hay una gran programación tanto pastorelas como música todos los días los esperamos en el Zócalo con muchas actividades a festejar con familia, con los amigos en estos
0: días. Árgel, eh, sabemos que estas actividades son gratuitas, así lo han eh, anunciado las autoridades y es esto motivo para que muchas personas puedan acudir. Nos platicas un poquito, ya decías, juegos de feria, pero ¿qué, ¿qué más van a encontrar las personas que quieran ir? Y también si nos puedes detallar un poco, ¿cuáles son los horarios y la dinámica de ingreso? Es decir, eh, hay horarios para, para que puedan ingresar las personas, hay dinámica de cupo, si nos platicas un poco de ello.
5: Con mucho gusto, la verbena está abierta desde las 10 de la mañana, los juegos mecánicos operan de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En frente de Palacio Nacional es el ingreso a los juegos mecánicos, efectivamente cada 20 minutos entran grupos de 150 personas, y también comentarles que tenemos una amplia ...programación musical... ...también pastorelas... ...estas tienen lugar a la 1 y a las 5 de la tarde... ...y la programación artística... ...a partir de las 6 de la tarde... ...hoy mismo tenemos una pastorela monumental... De la, eh, ...del ballet de Amalia Hernández... ...a las 9 de la noche... ...así que ahí los esperamos... ...la, la verbena en general... ...termina a las 9 de la noche... Entonces pueden ir en el transcurso de todo el día. Recomendamos por, por los fríos de esta época ir bien abrigados y comentarles también que eh, pueden adquirir algunos regalos justamente para esta temporada. Tenemos también en la verbena la presencia de una librería del Fondo de Cultura Económica y la Brigada Canina que también para la gente que quiera adoptar algún perrito, ahí va a tener oportunidad. Así que ahí los esperamos con muchas actividades.
0: Ángel eh, un anuncio que también llamó mucho nuestra atención es la proyección de la película Pinocho de Guillermo del Toro. Cuéntanos sobre esto también, ¿cuál va a ser el cupo para que las personas puedan disfrutar de esta película?
5: Sí, efectivamente, para la clausura de la verbena navideña en el Zócalo, Vamos a proyectar la película Pinocho de Guillermo del Toro. Es el día 30 de diciembre a las 6 de la tarde. Y por supuesto que bueno el Zócalo es muy grande, así que no tenemos un cupo limitado. Es gratuito, así que los esperamos en la clausura de la verbena navideña el 30 de diciembre, a ver esta magnífica película.
0: Y de forma muy breve, Ángel, si nos puedes comentar, esto es en el Zócalo, pero también se prepara un gran concierto para finalizar el año. ¿Nos platicas de esto?
5: Sí, el día 31 de diciembre. Los esperamos a celebrar la llegada del Año Nuevo en Avenida Paseo de la Reforma, eh, a bailar y a disfrutar a Los Ángeles Azules. El día 31, a partir de las 6 de la tarde, inicia el concierto, pero por supuesto que Los Ángeles Azules los vamos a tener para disfrute de todos nosotros y todas nosotras a partir de las 11 de la noche. Los invitamos a, a disfrutar justamente el conteo del fin de año a las 12 y el concierto de Los Ángeles Azules concluye a la 1 de la mañana. Así que los esperamos para disfrutar también. En, ahí a la altura del ángel de la independencia en reforma, este fin de año.
0: Muchísimas gracias, Álger Gómez, director de Grandes Festivales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Estamos en contacto.
5: Igualmente, Angélica, saludos.
0: Es momento de irnos a una pausa. Viene Información Internacional.
1: Bien, y de regreso a nuestro estudio y antes de despedir nuestro noticiero, le informamos de algunas concentraciones que habrá en la Ciudad de México para que las tome en cuenta. Pensionados y jubilados de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México se concentrarán en punto de las 10 de la mañana con 30 minutos en la sala de previsión en la misma corporación para exigir el pago de la gratificación correspondiente al fin de año del 2022. Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia se reunirán a las 8 de la noche en la Coordinación Nacional de Arqueología para demandar también sus prestaciones de fin de año, así es que habrá algunas complicaciones. Tómalo en cuenta, que tenga excelente martes y nos vemos mañana muy temprano en punto de las 6 de la mañana. Que tenga buen día. Bye, Angélica.
0: Gracias Carla Contreras y gracias a ustedes a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, a través de todas nuestras redes sociales, quédese en nuestros siguientes espacios informativos y también quédense en la señal del 11, muy buenos días